0: Serenity,
1: take no. Hej och välkomna till Firefly podden. Det 16:e avsnittet med mig Johan och med Henke. Ja, hallå. hallå. Välkomna e till detta avsnitt. Det är lite speciellt avsnitt eftersom det är det 16:e ja. som kommer att avsluta den här podden. Sweet 16. Och, ja, och eh, tänkte kanske börja med att säga upplägget lite på mm. hur vi lägger upp det. Vi eh, börjar med att avsluta liksom, tv-serierna ja. med en liten topplista och lite snack kring ja, tv-serien helt enkelt. Ja, sen, sammanfattar hela. Och sen förra helgen, eller förra eller när det var, så kollade vi på dokumentären Dun The Impossible som är en dokumentär av fans. Och sen så i det här kompendiet som jag fick av dig, där har de ju lite short stories som vi ska prata om. Och eh, om man inte har läst det här så tycker jag att man kan lyssna ändå för att eh, ja det är, det är lite jobb med att få tag i alla de här. Vi har läst in helvete för, inför det här avsnittet. Ja. Och eh, det, 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 det tar ju lite tid att eh, så se igenom alla de här texterna och det är lite svårt att få tag i allting också ja. så att jag tycker att man kan lyssna på det här och eh, bara ta med sig jag, jag, jag tror att det kan vara värt att lyssna på helt enkelt ja. och sen, sen, eh, om det är något som man är extra intresserad av så, så tror jag att eh, även om vi har spoilat lite så kommer det vara värt att läsa ändå de ja. grejerna som är bra det är ju absolut inte samma kvalitet som tv-serien liksom.
0: Men precis, vi, eh, vi kommer gå igenom det extra material som finns out där som vi har tillgång till och då kan man ju se det lite som en... En service till, till oh. fans av tv-serien ja. att få en snabb genomgång.
1: Ja, verkligen.
0: Eller inte snabb, men en, den här poddavsnittet, då, hur, hur långt eller kort det nu än blir, så blir det liksom en, en, en sammanfattning av allt det materialet. Och Självklart, det, om, man, om, man har, om man vill läsa och titta på alla <coughs> serietidningar och läsa böcker och läsa i companion books Uh, då, då, då får man ju stänga av nu och sen återkomma sen såklart men mm. för de som vill liksom uh, bekanta sig lite med det materialet så ska vi Prata om det med en viss spoiler-nivå men inte gå ner på detaljer.
1: Nej, och det är ju massiva mängder med material som vi har ja. plöjt. Så att ja. det är väl, jag tror att det är en jättebra idé att lyssna på det här innan man bestämmer sig för vad man ska ta sig an. Även om vi spoilar lite grann. Men det får, man, det får ju var och en avgöra ja. man, hur man spoiler man är. Men eh, efter, efter de här short stories som finns i Companion Pieces, ja. på de här kompendierna, eh, så har du läst Big Damn Here som en roman. Det är den första av
0: tre som har kommit ut nu, ja. som är
1: nyligen eh, annonserade. Precis, så vi har inte kunnat läsa eller jag har inte läst något, jag har inte läst något. Men det finns ju bara en ute så att det är bara det vi kan prata om. Eh, sen, sen ger vi oss på comics. Just det. Och där jag har jag skrivit ner alla, men vi behöver inte rabbla upp alla. Men det, där, där finns ju två, två samlingar Ja, nu
0: är de här Legacy Dismann till två tjockare äh, sån här pocketböcker. Äh, mm. äh, det finns fem huvudstor plus ett antal short stories i, i serietidningsvärlden.
1: Mm. Och sen äh, har de börjat ge ut nya så de här äh, samlingarna. De kallas ju Legacy och så har de börjat ge ut nya serier nu. Ja. Och de hade det är ett nytt, nytt haft... bolag, va som har fått rättigheterna. Jag vet inte riktigt. Okay. Det kanske är så. Jag vet inte. Det är bättre än Pop, någonting.
0: Ja, pop så jag, jag, jag tror att det var Dark Horse som hade
1: dem tidigare. Ja, ah, så kan det nog vara. Ja. Ja. Um, uh, boom Studios heter de, ja. ja. Som har gett ut samlingarna och som även ger ut de här nya serierna. Som jag tror att det finns typ sex. Uh, ja, och det, små...
0: har ju, det är nog det enda av allt det här material som jag inte har läst. Uh, mm, så det, nej, tanken det... var
1: ju att jag skulle läsa det, men det gjorde jag inte.
0: Nej, okej, okay. så då får vi ha det. Kvar. Då har vi någon, något att se fram emot själva också. Mm. Mera stories här från The Verse.
1: Ja, i den här dokumentären som vi kollade på, där var det ju någon som hade så här sparat sista avsnittet för de ville inte att ja, det. det skulle ta slut. Och vi får väl se det som att vi gör samma sak, att vi har sparat de här för att vi inte vill att de här världen ska ha ja, fått ett slut
0: skjuta upp att se det sista. Ja. Det, är, det är lite som när man är super, super trött och, och ska gå och lägga sig, men sitter kvar en minut på sängkanten just för att vetskapen att man kan liksom luta sig ner och lägga sig precis när man vill. Så, den lyxen. Att bara liksom hänga kvar i den känslan ett tag. Ja. Okej, okay, det kanske var too much information <laughs> ja. Men du, ska vi Börja med att avrunda tv-serien Lite då, för nu har vi ju gått i mål I och med det här avsnittet Det här är ju sista, sista episoden Av
1: Firefly-podden helt enkelt mm. Mm. Hur känns det då, Johan? Det känns lite Vemodigt, men det, jag tror det kändes Ännu mer vemodigt av att avsluta Buffy-podden Ja, för, för också... Det var ju så mycket längre
0: Vi jobbade med det
1: Ja, och inte riktigt lika... In, alltså, man hade ju... Man, vi har ju haft tid nu att snöja in oss på enskilda avsnitt mycket mer ja. än vad vi gjorde i Buffy. Men Buffy var ju så mycket mer runt omkring, med gäster och fester och... Slayer Club på Facebook. Och man var vi hade inte de här bufferten som, så här, vi hade inte lika mycket möjlighet att kunna ta, så här, ta ledigt en vecka, eller Nej. som nu inne i det sista nu, så har vi haft två veckor paus. Ja, vi hade, vi hade...
0: En, en väldigt god framförhållning, vilket gjort att vi mot slutet nu har blivit glesare och glesare, för att ja, våra privata, privata liv har, har liksom dikterat när det varit möjligt att ja, träffas och, och spela in helt enkelt. Ja. Ja, så det var en stor skillnad där. Det blev väldigt intensivt och vi körde ju under vad är det, ett halvt år, eller vad det var, vi kom fram till. att Det tog att köra mm. hela Buffy. Sen, sen är det en stor skillnad att vi då m, pratade om flera avsnitt då, och Oftast var det fyra avsnitt per gång. Mm. Uh, och det blir ju att man egentligen berör avsnittet på en annorlunda nivå och jag vet inte, alltså det har klart varit superkul att prata i detalj om alla dessa firefly-avsnitt. Men frågan är om vi har gått på för mycket detalj. Jag vet inte, vad tror du? Hur känns det?
1: Nej, det tycker jag inte. Nej? Jag tycker Nej. det har varit alldeles lagom. Ja. Men det är väl. Man är väl lagd åt det hålet att man gillar de här detaljerna också. Ja. Jag tror att det är jättemindre att prata övergripande ja. om serierna, tror jag.
0: Ja, nej, för jag tycker för mig personligen så har varit otroligt värdefullt. Man har liksom blivit, precis som det blir med Buffy så blir man som man umgås med serien i sitt eget huvud väldigt mycket under en mm. intensiv period. Och det har ju verkligen eldats på av att vara så här podda så här liksom, mm. noggrant om, om varje avsnitt. Och, det var också lite nödtunget för att jag menar, Buffy, hade vi kört ett avsnitt per gång då som, som vissa andra poddar gör, mm. då håller ju de på fortfarande och är liksom kommit halvvägs och så där flera mm. år senare. Det är, som, det är 144 avsnitt var i Buffy. Så att där, där kändes ju liksom som ett orimligt projekt att köras en gång. Mm. En, ett avsnitt per avsnitt. Men, och nu å andra sidan så har vi bara 14 avsnitt plus en, plus en film. Och då är det ju åt andra hållet att då har det varit helt orimligt att ta många avsnitt åt gången. Mm. För då är det ju bara en, två, tre, fyra poddavsnitt och så är det över liksom. Mm. Mm. Så det blir naturligt naturligt. Ja. Men vad tycker du då efter att eh, jag menar, för det var ju en total success skulle jag ändå vilja kalla det själv när vi poddade om Buffy i, den, i det i det hänsynet att både du och jag är ju rejält st stora Buffy-fans nu. Ja. Väl? väl, kan jag, kan jag säga. Utan att ljuga allt för mycket. Och jag hade, ju, jag hade liksom överraskande mycket mer positiv över serien än vad jag kanske hade förväntat mig innan poddningen startade. Mm. Um, och det är så rolig effekt att det är så många som känner starkt för det. Ja. Jag, menar, jag nämnde ju för dig när vi fikade här dessutom, så att... Uh, systersonen David då som var här som gäst i Firefly-podden. Han mässade så sent som idag faktiskt och då hade han sett om Deceppo och var liksom, ja nu måste jag se några säsonger Buffy igen liksom, <laughs> ungefär. Och sen började undra, ja när jag ska se Angel och allt det här. Va? Så att det, det är så kul att det, det, det är så det blir. Och jag, jag tycker att det på samma sätt har blivit väldigt, väldigt eh, trevligt att man eh, har umgås på det här sättet med Firefly. För jag tycker att det har, det har liksom fördjupat en, en del av ens känslor runt serien i alla fall.
1: Så jag vet inte, hur, hur tycker du? Om jag över? Ja, jag håller, håller fullständigt med. Jag har, jag har ju sett serien och kommer ihåg att den inte var så himla bra. Ja. och eh, eh, nu tycker jag ju den är ganska bra. Men jag kommer ihåg i början där eh, när jag kanske inte varit helt övertygad om Firefly än. Nej. Ändå mycket mer positivt än första gången jag såg Firefly. Ja. Även om jag inte kommer ihåg någonting från det. Så var du lite orolig över att jag inte skulle älska det. Ja. Ja. <laughs> Och jag var men första gången jag såg det här så tyckte jag inte ens om det är det inte oroligt för att jag ja. inte ens ska tycka om det och ja. då håller du på att få hjärtattack eller något ja. så, så ja. illa ska det väl inte vara
0: nej och sen så ja, jag, jag, jag tror väl att det är kanske lite mer äh, glimt i ögat som den oron har, har framförts men, men det är ganska kul att om jag får få mitt perspektiv recensera lite om hur, hur du har Uppskattat serien under podden. Mm. Det kan vara lite spännande här. Lite... Recensera
1: en recensent. Ja, precis.
0: Nej, men, eh, mer reflektera över din eh, utveckling av vad du tycker om serien. Mm. Kanske jag stiger över eh, för, förbjudna linjer hit och dit. Men då får du hojta till och, och se åt mig. <laughs> eh, ta ner med på Nej, men alltså Det är klart att jag kände väl i början att du var positivt inställd. Och helt... Eh, på G och laddad att ta det åt det här. Och sen så kände man ganska tidigt- att det var ju nog inga problem- att du skulle gilla att podda om det. Vi skulle som liksom kunna gå i mål. Det kände jag ganska direkt att du hade ändå så pass... Eh, att du tyckte det var tillräckligt bra- för det var värt att, att spendera tid med. Mm. Men, men det var ju... Samtidigt var det en stigande kurva- skulle jag ändå vilja säga. Och någonstans runt ungefär hälften- så började du säga att ja, men nu, nu har du liksom verkligen kommit in- i och du tycker det är rätt bra- Lite parallellt med att du pratade ganska ofta om River och att du tyckte att hon var alldeles för eh, tvådimensionell. Det var liksom inte bra djup karaktär ännu. Mm. Och det, det får man ju hålla med om. Det, det mesta som du har sagt under året har jag, under säsongen har jag ju hållit med om för övrigt kan jag bara säga, mm. kommentera direkt. Men att River, det var ju det här med att hon bara hon alltid vaknade upp skrikande och så var hon bara helt galen.
1: Oh.
0: Men i samband med att man liksom börjar få, få fler sidor av, av de karaktärerna som var minst fokus på i början och som var minst utvecklade så kändes det som att du också, i samband med dem utvecklas och utvecklas din uppskattning av serien. Så det var lite kul att se.
1: Ja, för det handlar ju väldigt mycket om personernas, säger man, inre resor. Ja. Deras karaktärsutveckling är, ja. i alla fall, jag, jag, Sofia... Sofia kommenterade, ja, ja. när vi spelade in där så var det War Story som har kommenterat på ja. och då så kommenterade hon på och det håller jag nog med om, det har jag inte riktigt tänkt på men Zoe har lite där Superman komplexet, eller vad Superman-problemet problemet, ja. att hon är för perfekt så att hon ja. inte är så intressant ja, och, och det kanske Buffy också hade, i din mening i alla fall jag älskade ju Buffy. eller nej, hon var inte så ju, ju längre serien gick, desto mer komplex blev den karaktären.
0: Ja, jag skulle nog inte göra en koppling till Buffy så snabbt, nej.
1: Nej, men i en intervju med Jane Espenson, det här är vad jag svarade till Sofia, så mm. berättade hon att när de planerar upp Buffy och antar, jag antar att det var likadant i, i Firefly, att de planerar upp deras inre resa, eller deras karaktärsutveckling. Liksom. Ja. Hur deras känslor är. Just det. Eh, och sedan så bygger de på med stories efter, efter ja. det, liksom vad som ska hända för att de ska hamna i det här emotionella statet. Just det. Och eh, det märks så himla tydligt att eh, det är... Det, och det kanske inte Sofia håller med om men att det är det som gör det så himla bra att det är så himla karaktärsdrivet och då märks det så tydligt också när en karaktär inte får fokus ja. som River som har fått vara lite i vala för att det, nu här i efterhand så är det tydligt att de skulle ge henne krut senare i serien och ja, då har typ de väntat med att bygga Senare i
0: henne. säsongen eller till och med nästa säsong. Också, ja, ja,
1: precis. För den här hennes ark skulle vi utspela sig över minst två säsonger ja,
0: i fall. Någon gång har jag sagt att filmen täcker in allt som skulle ske de två första säsongerna. Alltså, mm. Fyller upp då så att det skulle vara okay. två säsonger. Mm.
1: Så, så då fick ju hon en liten så här, rivstart kanske från objects in space och, ja. och framåt. Nej, men det är ju det är det
0: här, för det är precis det som Patrik ofta lyfter med Joss-serier och andra då som har sådana här långa story arcs. Och, och ibland kan man inte riktigt skönja dem, men, men om man ställer om fokus och tittar på karaktärsutvecklingen, mm. eller karaktärernas utveckling i deras liv... Mm. Det är, då, det är då de där röda trådarna blir väldigt tydliga. Ja. Och, och det är också otroligt bra förklaringsmodell- va? för vissa avsnitt är ganska konstiga- eller kan uppfattas som att det här funkar inte alls. Liksom. för det, då, har de, då har de misslyckats lite med att bygga den där storyn- runt den där känslomässiga resan som de vill åt. Mm. För ibland lyckas det bra så blir det svinbra. Då, då funkar allt liksom. och ibland mm. blir det dåligt. Och då känns det direkt och är svårt att sätta fingret på kanske. Mm. Och, och jag tänker lite så här att ja men Buffy som serie har ju verkligen ups and downs och, och en annan serie som jag tittar, har, som jag har sagt flera gånger nu under podden och som jag faktiskt har håller på att titta på lite parallellt under den här tiden som vi har hållit på med Firefly-podden och det är ju att jag kollar på Doctor Who. Och där är det ju färre jättebra avsnitten i Buffy till exempel som man säger, mm. andelen. Men det är lite samma grej i båda de serierna att, att den där karaktärsutvecklingen sker hela tiden, oavsett om avsnittet är bra eller dåligt. Mm. Och sen får man payoffen det kommer ju något avsnitt med den karaktärs eh, den emotionella payoffen kommer mm. bara någon gång. Och då bör man se eller, de där svaga avsnitts de, de bidrar ju oftast lika mycket i den där resan fram till en payoff som kan ja, mynna ut i några jättebra avsnitt.
1: Ja, det är lite orättvist att att, att de, när payoffen kommer så kan man inte lägga lika mycket kredit på att storyn ska vara bra. För
0: Nej. Men det var ju någon vis eh, person som sa att eh, när det är sådana här dåliga avsnitt då är det ju de här skriv-writers som har gjort eh, bort sig dåliga. Men är det så här bra berättande med, med allt som är bra det är ju Joss som har gjort, eller
1: hur? Det, ja, det, det vet vi ju. Sorry, den, eh, det var också ja, det jag skrev till ja, Sofia. Det, ja. just, ah, det var du som, skrev, som sa det, ja, just det. <laughs> att när det. När det är bra så är det författarna. När det är då... Nej tvärtom ja. så när det är bra så är det ju och när det är dåligt så är det ja. författarna. Jo det var det jag tänkte på.
0: Mm. Nej men på tal om det så måste vi tacka här ödmjukast framförallt till Sofia som har varit jättekul att ha haft kommentarer på varje avsnitt under hela säsongen. Mm. Uh -huh. Och vi har varit lite dåliga på att köra sådana här um, hastigt inspelade um, lyssnarbrev och sånt. Ju. Mm. Uh, vi har bara fått ut ett än så länge faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, Men det har inte blivit så mycket sånt. Ju. Mm. Men det har varit jättekul att uh, läsa och besvara Sofias kommentarer. Som oftast varit otroligt uh, uh, långa och innehållsrika och uh, genomtänkta... liksom. Fortsättning på analyserna som vi har försökt inleda och försökt uh, hålla på med mm. i podden.
1: Om jag ska vara också recensera vår, vår gemensamma resa lite grann så tycker jag att det har varit det som har varit lite tråkigt med det här sättet att göra mm. podd på. Framförallt för, jag, för, för min del, kanske inte så mycket för din del, men att uh, när Sofia svarar på, på avsnitt eller ja. när man får kommentarer på avsnitt så har jag liksom lämnat det så mycket bakom mig och eftersom jag inte gillar att lyssna på mig själv och jag har nästan helt slutat lyssna på avsnittet nu för att jag inte orkar mm. lyssna på mig själv och då är man helt utanför loopen, eller jag är det i alla fall när kommentarerna väl kom in och jag kan ha svårt att försätta mig i den den äh, känslan det är
0: svårt att komma in och kommentera i detaljnivån.
1: Mm. Jag kommer inte ihåg vad jag själv från,
0: från Sofias kommentarer som kommer från att hon just lyssnade på det ja. och du har det var kanske många veckor sedan du såg avsnittet och poddade.
1: Ja precis. Jag kommer inte ihåg vad jag själv tyckte Jag kommer inte ihåg vad du tyckte. Nej. Jag kommer inte ihåg. Hur avsnittet gick riktigt. Ja. Så att,
0: ja, men jag, jag har ju varit inne kanske några fler gånger än dig och svarat. Och, men det beror på att det så har jag ju under den här säsongen klippt alla avsnitten. Så alltså då har jag ju fått äh, repetera vad vi har sagt en gång. Mm. Och äh, ibland har jag varit gott med att klippningen och ibland har jag varit lite slö och det har varit lite hassigt och kanske inte tajtat till det så mycket som man borde ha gjort. Men, men jag hoppas att avsnitten har gått okej okay att lyssna på ändå i alla fall. Men, men då har jag åtminstone fått repetera det och sen har jag ju jag faktiskt också sagt att jag brukar lyssna på avsnitten då för jag blir så nyfiken på att se hur, hur, hur det blev så säg till slut för det, det går ändå tid emellan varje, mm. varje steg och, och för mig, jag har inte fått lika mycket allergi mot att uh, lyssna på, på egna poddavsnitt för nyfiken
1: och uh, det senaste det War Stories avsnittet var ju det med Patrik ja. uh. en av två gäster under säsongen ja, och uh, då tänkte jag lite grann att eh, jag inte pratade så himla mycket. Så det, och eh, i alla fall i början så var det och, och Patrik är så jävla härlig att lyssna på också. Han borde ju definitivt ha en podd tycker jag. Ja. Men eh, så att det kändes lättare att lyssna Så det avsnittet har jag lyssnat på. Inte hela men det, och då var det lättare att kommentera på Sof Sofia. Ja, du alltså.
0: slängde in en kommentar där på Wall Men ska vi jättekul.
1: också tacka Patrik och eh, David, David för, det har vi kanske gjort. Men... Det ska vi
0: absolut göra. Vi hade ju, vi, vi var väl lite så att vi bestämde oss för att vi inte skulle ha supermånga gäster eftersom det var så pass kort säsong. Mm. Men vi ville ha några och det blev David och Patrik och det kändes som ett superbra val. Stort mm, tack verkligen. till dem. Patrik som återbesökare som var med redan på Buffy-podden. Och vi fick ju en superhärlig roadtrip på köpet där. Mm, det var asmysigt. Ja, en, en liten Men det ska hel... vi göra om i sommar också. Ja, kommer igen i Göteborg, here mm. we come. Uh -huh. ja. Och sen David då som en ny gäst som, som var jättekul också att få in. Och, äh, min systersån är det kul att äh, ha dragit in honom i det här för där och att bli en Buffy-fan och, äh, och även Firefly då förstås. Och lite kul att få. Han, han är ju liksom, gå i gymnasiet och, och är, liksom är precis nyligen myndig, mer eller mindre. Så att um, kul med det annorlunda pers perspektivet också ja. med en yngre gäst. Mm. Tyckte jag. Så superstort tack till dem. Ja. Um, mer då. Har, har, hur har du uppfattat uh, mig? Har jag varit superstressig under hela säsongen och uh, hypat runt uh, alla. Darlings, som man har velat få fram och, och tjata om i tid och otid och så där, eller
1: Ja, det, är vi, det har vi väl pratat om lite grann, men det, jag har fått en känsla av att du eh, är lite mer förlåtande. Än, ja, speciellt i början där, men jag, jag vet inte riktigt. Det känns som att, eh, att eh, du. Nu har jag bara sett eller nu har jag sett den två gånger, men äh, om jag skulle se om den så tror jag fortfarande inte att jag skulle tycka River var så speciellt bra i början, Nej. även om jag vet vad hon kommer att bli. Ja. Men jag tror att du har en mycket liksom du ser den mer som att man förolämpar en familjemedlem <laughs> lite grann om man inte skulle tycka ja, om en karaktär det, i början. Där.
0: Det är så det här är en bra fråga att ställa att få en sån eh, reflektion på hur man själv ger för några signaler, för att B Både att, att jag skulle vara nervös över att du inte skulle älska serien, eller att jag skulle ha den typen av superstarka, nördig fans-reaktion. Det, det är inte min egen självbild, men det är bara intressant ja. att höra.
1: att det... Och som vanligt så överdriver jag ju i... så här mina ord för att göra mina poäng tydliga. Alltså, ja. jag tycker inte du har varit jobbig på det viset. Jag tycker bara att du, du, du har stått några steg ja, på andra sidan än absolut. vad jag gör, om jag ja. ska vara lite...
0: Och sen är vi båda sådana, vilket kanske också är en fördel när man poddar ihop, är ju att båda antar lite den, andras, in, den andra oss, den andra positionen. Mm. När ja. man, man säger ett ämne Och jag känner att du är lite på den sidan Då, då rör jag mig lite till andra sidan ja. Även om jag, min egen Egentliga åsikt är komplex Och har lite av båda mm. Och du har ju också många gånger det har ju varit tydligt många gånger Och jag
1: tror att vi till och med har kommenterat det tidigare ja, Och det har jag märkt det, det, Så jobbar ju inte jag Bara, bara i podden utan jag, Det pratade vi om lite grann På fikat här innan också att jag, Vi pratade om Spiderman-filmerna Och ja. jag tyckte så här tycker alla tre filmerna, alltså de första tre. Ja, de gamla. Med Sam Raimi. Ja, precis. Ja. Att de är rätt okej okay, liksom. Ja. Och då, har Marcus, då har Marcus mobbat mig jättemycket för ja. att jag gillar är det tredje filmen där ja. han blir emo och knäpper med fingrarna och dansar på gatan och sådär. Och då blir jag, helt plötsligt så älskar jag att den filmen ja, för, att, för att han hatar den filmen. Och mm. jag tror att han hatar den lite mer för att jag gillar den. och ja. Ja, men Det blir lätt så när man...
0: Ja, och jag, 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 jag känner att av någon konstig anledning så har hela den här poddsäsongen varit ett stressmoment för mig. Ja. Om jag ska vara helt ärlig. Inte, inte själva tiden vi lagt ner eller mm, klippning och sånt där jobb utan själva situationen att sitta och prata om den här serien som man har gillat väldigt mycket ganska länge mm. har känts eh, betungande på ett sätt som inte bara varit positivt. Och det är det ena jag känner men jag tycker ändå att det, det har varit otroligt kul och det har liksom öppnat upp nya insikter och du har... Det där som är superhärligt avsnitt när du helt plötsligt bröt ner hela heist. Hela liksom vem lurade vem i heist avsnittet trash. Liksom, var ju som en, jag vet inte om du uppfattade det tydligt nog, men liksom, jag har aldrig, aldrig sett den vinkeln. Jag har aldrig förstått det
1: någonsin. Nej, nej men, du ja, ja, men jag märkte att du tyckte att det var ja. bra att jag bröt ner det.
0: Ja, och det, det var ju som liksom en. Där, där förklarar du saker som jag inte ens visste fanns där. Och sen på samma sätt, oavsett om du kanske inte har brytit ner ett helt avsnitt på samma sätt varje gång, så har, har vi tvingat fram våra åsikter och tvingat fram att ta ställning till saker och ting mm. gemensamt ibland. Och ibland på någons uttalande eller någons åsikt tvinga fram en, en, min, min egen åsikt. Och det. Hela den processen är ju det, det som är så häftigt att uppleva- när man sitter och gör en sån här poddning. Så det är det ena jag känner på om man blickar inåt.
1: Men om jag, om jag skulle sätta mig i dina skor- om, om vi skulle göra en podd om Clerks 2 till exempel- ja. då, då känner jag också så här att eh, jag inte skulle riktigt lita på- vad, vad du tycker. och sen, Även om jag själv skulle förstå varför att, att min... liksom känsla kring den här filmen är helt omotiverat eh, annorlunda än andras känsla kring ja. den filmen. Så, så det hade jag. Jag, vet inte, jag håller med om att det skulle varit nervöst om vi skulle podda om den till exempel. För ja. att eh, det, jag kan tänka mig att jag skulle ha helt ologiska eh, kärleksband till den på något sätt. Ja, precis. Det kanske.
0: Eh, jag bara tänker vidare här medan du. Eh... Formulerar hur en sån känsla skulle kunna vara om vi skulle podda om den filmen. Men det för det andra jag skulle liksom bekänna här nu, då, är, är, om vi ska vara liksom eh, lite ärliga och personliga här i sista avsnittet. Det är att jag jag, har ju, jag känner själv att jag har varit väldigt dålig på att separera bilden av en karaktär, typ River, att följa de karaktärens utveckling i takt med serien. Mm. Det har varit väldigt svårt för mig- att inte veta det jag vet om hela storyn. Mm. Vilket gör att i vissa diskussioner- så har det väldigt svårt att- köpa ett synsätt från dig- eller från någon annan. Till exempel so Sofia med alla hennes härliga kommentarer- har ibland be beaktat- hu hu hur min eller våran sammanfattning- och en karaktär har varit ett avsnitt. För att hon är-, hon är Väldigt exakt så långt in i serien, känns ja, det så. Men
1: också, som det senaste kommentarerna ja. skrev, att hon ser det som att det är helt att det skott mellan avsnitten också. Att det inte sker någon riktig... Ja, men det här har hon ju bara fel ju. Det skriver ju också. <laughs> Eller hur? Ja, ja men det gör ju, gör ju också att ens egna bilder skiljer sig väldigt ja. mycket från Sofias. Eftersom hon inte bara är inzoommad på enskilda händelser, utan att det... det Eh, avsnitten är helt avskilda de är liksom helt eh, skilda världar från varandra mm. liksom. ja, ja precis för att
0: ja det är en lustig kommentar också men, men vad jag tänkte på att liksom hon, hennes kommentarer då som har blivit liksom så kopplat till varje avsnitt det varje gång så går några dagar och sen så kommer de här så får man läsa och se vad var, hur, hur, lät, hur lät ens resonemang Komma man få lite kvitto mm. att hon, hon, hon går ju igenom de saker och hon inte tycker hänger ihop eller stämmer och så med hur hon uppfattar saker och ting. Och då blir det som ett bra, bra test liksom vad är det som gick fram och rätt och inte och så vidare. Och då känner jag nu efterhand om jag försöker göra en sammanfattning för mig själv, då känner jag att jag ganska ofta har liksom, i min tur har nog varit en mer kom, komposit av alla intryck från hela serien, inklusive filmen till och med. Och det, då har det varit ganska dåligt jobb egentligen. Man borde varit bättre på att Verkligen se River som den uh, outvecklade karaktären var i början, och sen istället fokusera på när, när det händer saker mot slutet. Och så visar, visar ja, det kanske som i Show och Wash eller vilka det nu är som kanske inte har varit lika. Uh, mycket fokus på under vissa delar av säsongen mm. men, ja, men, alldeles, uh, nu, nu är inte Sofia här och kan försvara sig men jag hoppas verkligen att hon tycker att det är okej okay att, vi, att vi kommenterar lite hennes uh, alla kommentarer för det, de har varit en, en, en viktig del i hela den här poddsäsongen tycker jag i alla fall, mm, för min del verkligen. Och eh, jag tyckte det var väldigt roligt då när hon på ganska tidig nivå bara konstaterade som ett absolut faktum utan, utan någon som helst mothugg från, från oss att... Eh, där med att Jane skulle förråda Mal och uh, någon liksom, jag kommer inte ihåg exakt vad hon skrev men att, hon, att han skulle förråda dem, det var helt otänkbart så, så, så det var aldrig någon spänning för henne uh, och det, då när man sitter och har sett avsnittet Ariel så många gånger uh. och, och vet att han gör just det uh. Eh, oavsett om nu Mel ville döda honom eller inte i slutet efter sista scenen så har ändå Jane gjort en väldigt oförlåtlig sak i, i avsnittet och då kommer jag ihåg att jag bara fick vita mig lite tunga för att inte skriva något liksom du vet här blinka blinka man Nej, vet aldrig såhär.
1: du är ju också sämst på att eh, hålla dig från, <laughs> ja. från sådana saker men, det är kanske lite men jag höll med den gången ja, ja, men jag kanske lite bättre i text för att då ja. är det så här: man måste tänka det, man måste skriva det och sen måste man trycka på sendknappen ja, men exakt. när man pratar med dig då finns ju inga spärrar liksom. då, då, då bara...
0: dåligt men det berör det här jag menar att jag har haft svårt att inte avslöja ja. och i buffi podden var det lite här med att så jag kommer ihåg att du kommenterade då som ett bra exempel för dem som var med på den tiden att jag var lite så hyperhypad uh, över Cordelia väldigt tidigt ja. och du bara säger
1: varför pratade du om det där men, men det var ju bara självmäntt och härligt i äkten ja. För, ja. för det, för det är, är ju lite spännande att någon är helt begeistrad i någon jätte random trött, eller så här, ja, jätte random så här, karaktär som mest är i bakgrunden liksom. mm, ja Nej, så, att, så att jag var
0: nog rationellt sett förstå, förstod att det här var något som man skulle försöka tänka på men jag har liksom inte riktigt landat i det ändå. jag har inte riktigt haft en strategi eller plan inför poddningen utan då har bara liksom vi har suttit och pratat om det här och då har du vet, alla tankar allt, allt Allting har ju smält ihop till en enda story. Och just som du var inne på, det här som Jane Espenson beskrev: Att det är den här karaktärernas eller personernas känslomässiga resa som just är deras story. Och då, när man sett hela den här resan, då är den ju en och samma liksom. Och sen att då partitionera upp det i små små element om 14 steg det blir ju lite svårt liksom, om ja. man har helheten klar för
1: sig Ja, men verkligen så För att, att tala om Cordelia så har hon en podcast ja. där hon pratade lite grann jag var tvungen att säga men hon pratade lite om, om Buffy och sådär ja, så att det, du... så att, men jag stängde av efter de de hade pratat klart om Buffy men Opposite 6 eller något sånt där heter den hade, hade de så här bra kapitelindelning som man kunde leta fram där det handlar om olika saker? Nej, eller? men hon börjar började prata. De presenterade sig själva mm. i första avsnittet så började hon prata om sig själv. Och sen när han började prata om sig så säger, de, så säger han jag har inte lika spännande liv. Så då tänkte jag, nej nah, då lyssnar jag inte på dig. Så stänger jag av. <laughs> men alltså så
0: hon har det med någon snubbe då som man inte vet om det är? Eller? Nej, precis. Hon ja.
1: träffade honom på Tinder. Typ, och sen, och äh, nej, är de som ett par? Då? Nej. Nej, Annars är det vart som du och jag, Johan. <laughs> Grindr. Mm. Men, så att de blar ner, de ner det projektet att uh, vara ihop och sen startar med en podd istället och, aha, som okay. kompisar. Hur
0: okay. ja. Mm. Ja, heter hon? Charisma Carpenter. Exakt. Mm. Hon förklarar hur hon fick sitt namn. Och så där. Det är ja. ju coolt. Mm. Jag måste kolla upp den där. Det är ju kul att höra vad hon säger om varför i alla fall. Ska vi gå vidare? Eller? Ja, det ska vi göra. Eh, det, nu blir det så här långt igen. Nå, ja. Ja, Men vi det var, får se. Jag blev
1: helt derailad med mig själv. Förlåt. Men
0: du, det här kommer vi till mitt min avdelning. Det är ju topp fem-listan. Listan. Jag tycker det är kul, ju. Här har vi 14 avsnitt. Jag har inte ens beaktat filmen. Det är liksom en egen entitet, vad? Om du har gjort det. Eller? Filmen inte med, var Nej, nej.
1: Då är det nummer tre.
0: Då har vi har vi sagt att du skulle ha topp fem. Fast jag har ju misslyckats med det då. Så att, eh, jag, jag börjar med sjunde plats här nu då. Ja. Så ska vi stega upp varandra så då.
1: Då får du jag, på när du har något. Jag har ju listat alla. Jaha, <laughs> alla? Du vill börja på nummer 14 redan. Nu. Ja, men jag skriver ner alla och sen så flyttar det runt om. Så att jag kan också börja från... Ja, nu. men då, då kör vi topp sju då. Det är lika bra. Annars får vi ändå bara prata om bubblor då.
0: Sjunde plats, det är ju pilotansnittet Serenity som, är, som är, det är dubbelt så långt då. då och mm -hmm. eh, tycker det så är eh, superbra eh, pilotavsnitt och eh, det enda man kan säga om det är ju, eh, ja men vi har ju redan tjatat om alla avsnitt så himla länge nu då så det, vi kanske inte gå igenom alla åsikter om det då, men man ska säga någon sån här kär eh, sak om varje avsnitt så säger jag säga att det är så otroligt konstigt att inte Fox ville använda det som första avsnitt när mm. de visade på tv Så sjunde plats till piloten
1: jag har Börsvakt på Wow, Alien-avsnittet där Ja, det var Jag tyckte det var rätt mysigt, jag gillar ju skräck och det var lite ja. referenser till skräckfilmer och sådär, Just ballonger och. En bra, bra genomförde med den här stämningen
0: som var ganska påtaglig, tyckte jag. Ja, och jag gillar
1: ju överhuvudtaget när man leker med genrer i tv-serier. Ja. Det är ju community-stora grej. Just det. det kändes som lite som community-övning
0: Det har ju du nämnt flera gånger nu ja. den här Pog-säsongen. Så att det är verkligen. Jo, men det är en av de här roliga, mysiga sakerna man återkommer till. Det, det får man ha. Ja. Sådana saker får man ha. Okej, okay, ja, men vad spännande. Då var det inte helt samma lister. För jag har inte med Borsväg. Men alltså, du vet ju att jag tycker att alla avsnitt är ganska bra. Så det här är verkligen fin liv. Sjätte plats är ett av Patriks favoritavsnitt som man nämnde när vi var nere i Göteborg på poddade med honom. Och det mm. är Heist avsnittet Trash. Mm. Med Saffron, Jolanda, Bridget, vad heter hon? Och eh, när de snodde den här pistolen och allting. Just det. Ja. Och det var otroligt svårt. Alltså jag, jag, egentligen kanske det var högre upp nu när jag tittar igenom i år, Men jag har också avvägt lite hur jag alltid tidigare har rankat. Alltså, <laughs> okay. så här, gammal nostalgi måste ändå få sin lilla plats. Så, <laughs> så jag har tittat lite på hur jag har tyck, tyckt under åren och inte bara just nu den här månaden. Liksom. Okay. Ja, Det var min sjätteplats, Trash.
1: Ja, min är lite snarlik då. Ja. Ariel har jag. Okej. Okay. Det också lite heist
0: Också heist ja. ja. Men inte alls samma tonalitet med ett ganska humoristiskt och, och mysigt avsnitt så är Ariel mycket kallare och blåare, va?
1: Ja, absolut. Men jag tycker fortfarande att det är roligt också. Ja. Vi pratar om det i Ariel, men det är... Absolut, kallade färger och sådär. Så första halvan är ju väldigt festligt och
0: många roliga roliga scener. Men, mm. men sen är det ju, i och med att det är så pass äh, ton där när ä, River och Simon blir jagade av de äckliga ähm, ja, ja. hands of blue, 2 by 2. Så, så i, i mitt huvud så sätter det tonen ganska mycket när man tänker på det avsnittet. Mm. Mm. Absolut. Det var också ett avsnitt som jag som faktiskt ramlade ut topp sju nu den här gången. Mm. Och det är ju lite lustigt. För det har ju en av hela seriens bästa scener då i slutet. Där, mellan Jane och Mal. Just det. Skulle jag vilja säga. Men det, det räckte inte för att komma in på topp sju för mig. Mm. Mm. För, för den scenen älskar vi ju båda va? Ja, verkligen. Ja. Är, det
1: kanske, är det den bästa i...
0: Ja, jag skulle vilja säga att det är den bästa som inte berör mig eller några för mig om man säger så. Då. Och jag är ju en sak för deras relation.
1: Ja, ja. ja du att du kollar på en massa fanvideos på Youtube när jag kom hit.
0: Ja, ja vi, vi kommer ju till det när vi, när vi sen ska prata lite som kortast om den fan, fanfilmen Dundee Impossible, men där, ja, vi får komma till det då vi får inte glömma att prata om att äh, när man ser de här mest nördiga fansen och sen inser att man själv inte är långt därifrån då, då känns det jobbigt. Ja. Mm. Okej, okay, nu kommer vi på den riktiga topp fem Och då är det ett äh, avsnitt Som äh, heter Our Mrs. Reynolds äh, Som jag tycker är så roligt Och kul på många sätt vis mm. äh, Det är plats fem Humor och Saffrons introduktion där
1: Ja, så det. jävla skumt avsnitt. Ja, är det skumt? Vadå? Förklara. Jag ska avslöja att den är med på min lista också. Eller? Det är inte så vi jobbar. Ja, om du vill eller inte. <laughs> ja, men det känns som att man vill prata om det kan, ja. kan jag bara säga vilken ja, ja. plats det är? Ja, ja. För jag tog den som nummer ett faktiskt. Jaha. För jag vet inte riktigt. Jag har inte lagt jättemycket tid på att Nej. göra den här listan, är det, det står var... bättre för det här. Då blir den kul en gut lista Så alltså, det är bara bra. Men för eh, första gången eller första gången var det ju inte jag som jag såg den. Men du visade ju den för oss eh, efter en spelkväll. Ja. Och, och jag pratade om det jättemycket. Men då tyckte jag inte den var så bra. Och Nej. sen så när man såg den i kontext med att du har sett avsnittet tidigare ja. så blev den ju så himla rolig för att man förstod relationerna och sådär mycket bättre. Så att, eh, det, det är ett sånt avsnitt som är speciellt på ja. det viset att man har sett det på två helt olika vis.
0: Absolut, ja men då får du den där personliga relationen till det som, som betyder något extra och det är, jag köper det 100 procent. Det är sådana skäl som gör att avsnitten kommer högt upp på min list också tror jag. Mm. Mm. Ja. Din plats
1: fem då? Det är The Message med han Jaha. 13 Ghost if you can't walk Du <laughs> yeah. we'll find someone
0: oh. ja uh. men fast det var lustigt okej okay. jag har inte heller med det Message på min lista Nej. så du har lyckats med, med tre rad uh. okej okay, vad, vad är det som du fångas av i det då
1: jag vet inte riktigt det, det, det var bara gatt feeling också mm. ett avsnitt som jag tyckte om Ja, men det räcker ju långt. Jag tänkte men att bara... det känns verkligen som vi har så här ställt oss på olika sidor i varje avsnitt. Mm. så alltså Det här är ett avsnitt som jag gillar och avsnitt som inte tyckte det var lika bra. Ja. Även om man gillar alla avsnitt såklart. Som sagt. Ja, jag börjar ju bli förvånad
0: ökande förvåning. För då betyder ju att fler och fler av dem som är på min lista inte med på din. Varje ja. gång du, väljer någon som, du nämner någon som inte jag har med. Ja. Så det blir ju, blir ju jättespännande att höra vilka vilka som saknas. Fjärde plats då ska jag. Om vi var klara där. Mm. Ja, det är ju War Stories för mig. Denna gång. Den, jag fick en jättestark reaktion och nu kommer ihåg det. Det var liksom nästan den, den största överraskningen. På, när jag satt och tittade på avsnittet. Och liksom helt plötsligt glömde bort det här med poddningen och skriva notes och så, utan bara handgav mig till storyn och jag blev så himla förtjust i hur Zoe och Gina Torres spelar Zoe och de scenerna när hon var där hos Niska och sånt där, så att det liksom, jag blev en lite fanboy över det avsnittet under den här Tidigare mm. och tidigare såklart varit på topphalvan men det har inte varit ett så tydligt favoritavsnitt så det blev liksom som en liten revelation för mig att det var bättre än vad jag hade kommit ihåg det. Och då, mm. bara den liksom, att det ökar lite i, i betyg gör ju att man blir jätteuppiggad liksom. Ja. Så därför var den tvungen att få en bra plats här på min slutlista.
1: Ja, den var ju inte li riktigt lika högt upp. Nej, Nej
0: men jag, jag kommer ihåg, för det var ju det vi, som vi just nämnde, när vi var på ja. Patrick Och då hade jag ju 5 av 5 på det bara för att jag var så himla pepp på den här tittningen. Och, ja. och du hamnade ju på 3 av 5, så att
1: mm. det förstår jag, att den inte var topp. Vill du att jag ska dra min fyra eller? Ja. Det är The Train job och den andra piloten.
0: <laughs> ah, ah. Nej, men det här, Du måste nästan skämta med mig. Nu är det fjärde rad som inte jag har med på min lista. Ja. Det är helt otroligt. <laughs> och, om vi inte redan visste att du hade Mrs. Randall som överlapp så skulle du kunna ha blivit 7-7. Ja.
1: Och där är också lite hejstig, ja. hejstigt. avsnitt. Och, och det är ju den piloten som Fox valde. Förlatt, ja. då. Så du är på Fox sida då kanske? Ja, verkligen.
0: Ja. Okej, okay, så Train job. Den var allting action, humor och en
1: lite gladare mel. Var det den det avsnittet när man ser Firefly? När det är så här, ni börjar med ett bar brawl och, så, och man ja. får se Firefly komma upp där. Absolut. Det är en jäkla mäktig bild. Ja. Det är Independence Day. De
0: mälar på någon bar för vi han vill slåss med.
1: Ja, och de spelar kineschack eller det. Ja, och uh,
0: Wash kommer där och, och talar högtalaren och säger, blow a new crater in this little moon. Och så ja. Ja,
1: ja. Absolut, det är en, en häftig inledning. Ja. Ja. Ja, det är coolt att man kunde göra sådana mäktiga senare på, i en tv-serie på den tiden. Ja,
0: okay. ja. Fastän, ja. Men lite, lite upprättelse till det trainjobb som, jag menar, som faktiskt är bra. Även, även om det blir för mycket med det där att de springer omkring med soldaterna och fram och tillbaks. Och så. Det är lite för lång tid där kan jag tycka. Men, men det är ju mycket bättre än vad det har liksom ryktet inom ja. fandomen. För att folk liksom vill ju inte gilla trainjobb bara för att Fox valde det istället för den riktiga piloten så då, då mm. tar man ställning i själva metainformationen runt avsnitten, inte om själva avsnittet Just sig.
1: Äh, men, ja, men jag håller med, det är lite mycket springa runt på tåget senare. Ja,
0: men, men som sagt det är mycket bättre än vad, vad, det liksom, vad man kom ihåg det som när man var så där insnöad på att tycka som alla andra. Ja, det var fjärde, men det blir mer och mer spännande att se vad du har på topp tre. Mm. Min trea är i alla fall Janestown på grund mm. av humorn och på grund av den massor med olika lustiga eh, parrelationer. Alltså de här paren som inte är kärlekspar utan de här eh, som har klumpats ihop till exempel Book och River mm. och till Uh, ja, Simon och Kaley är i och för sig romantiskt par men de är också att de har massor med du vet, det händer massor av roliga grejer där och mm. Kaley blir irriterad på honom och så uh, Det är massor med roliga grejer i det avsnittet som jag verkligen njuter av nu för tiden att se det. Uh, också ett avsnitt som
1: har vuxit med den här poddningen. Mm. Ja, jag, jag tror också, jag kommer inte ihåg det, men det känns som att det, det avsnitt växte hos mig också när vi pratar om det. Om man snöar in på lite detaljer och sådär. Det, ja, det var ja. bra. Eh, ska jag ta min trea? Ja, det ska du. Eh, Objekts in space. Ja. Det, det kanske skulle vara min ett egentligen. Jag ja, tänker det efter. kan mycket väl stämma. För det känns som att jag... Ja... Det var väldigt nice. ju ja, <laughs> Bäst, Bästa boven också som inte fick vara med än mer för att serien lades ner liksom.
0: Ja, bästa boven i om man jämför med många
1: många tv-serier. Ja. Och jag var ju jag, jag aldrig early. för så jätteförtjust i liksom Niska och finns det mer för Big bad i Firefly, eller Blue Hands, eller de där. Ja, nej, Niska gillade jag och par, tycker jag mycket mer.
0: Blue Hands är ju bara äckliga, så att de är inte så här roliga som karaktärer. Nej. Badger, Saffron har vi också som, som återkommande. Ja. Det är väl de största.
1: Just det, Badger också. Ja, han var ju också bara helt okej. Okay. Ja. Men, ja, bästa boven och ja, väldigt... Lunchigt sätt att prata, eller väldigt jossigt, vet heter det, en chismannigt sätt.
0: Eh, Early nu, ja. Ja,
1: Jubal Early mm. påminner lite om de här spaceade drömmarna som ja. Buffy hade.
0: Ja, och eh, det avsnittet är ju ett av de två som eh, allmänt sett rankas som högt, så det är ju inget konstigt alls att du har dem högt upp och till och med kanske på plats ett. Ehm och sen då ska vi verkligen rekommendera folk som har DVD eller Blu-ray-boxen Blu att lyssna på Joss audio där. Som jag fortfarande inte gjort. Nej, du har inte gjort det kanske. Men jag gjorde det. Det var en av de få jag lyssnade på. Och det, var, och det är jättebra att lyssna på. För att, mm. Eller det är jättekul, ska jag säga. Att lyssna på, för att det är Joss väldigt... Uh, alltså han är inte flamsig och sitter och skämtar med sina kollegor, utan han är... Han, han vill verkligen berätta massor med intressanta saker runt det avsnittet och... Vad, vad de olika temana kommer få och vad liksom själva storyn kommer få. Mm. Så den, den, det är väl värt att lyssna på för de som är intresserade det. Ja, Men eh, Objects Space, ja, det är ju min... Alltså Ska vi gå vidare där eller? Ja. <laughs> För att jag har ju nu två kvar och alla insatta vet ju nu då troligen vilka två de är som vi många gånger har sagt att det är de här två som du står mellan. Och min två är ju objects in space, samma som du sa just. Ja,
1: jag skulle nog eh, vilja sortera om min topp tre i alla fall. <laughs> Okej. Okay.
0: Ja, det kan, det kan göra. vi göra efter. Det kan du göra också. Ja, så jag i den omsorterade ordningen på hemsidan. Mm. Så Object in Space blev två till slut men det är ju så himla hugget som stucket och vid den här genomtittningen så var det kanske det bästa avsnittet men jag valde att värdera det avsnittet som, som alltid har känts som nummer ett. Det ska ju vara ettan nu när vi poddar om det tycker jag. Mm. Även om det är... Alltså om, om, om det är liksom och en halv timme av 12 timmar har varit... Det andra avsnittet som var nummer ett. Så bara för precis i slutet har blivit en lite liten annorlunda vibe just den här genomtittningen. Så det kan ju liksom inte få stå, tyckte jag. Så att, ja. Space är två och har redan nämnt nu. Då. Så vilken är din sista på topp tre då?
1: Det är Out of Gas, säkert ja. man på din lista också. Någonstans. Och det är min nummer ett då. <laughs> ja.
0: ja, och det är ju så bra. Vad, vad, vad är det gäller med Out of Gas då?
1: Jag gillar att de har Lagt lite mer energi på Foto ja. Det är väl egentligen Eller
0: post-production kanske i fotot eller? Vad tror du? Ja. Är allting gjort i själva ögonblicket man fotograferar Eller kan de göra i efterhand? det här och så här ja, det kan och
1: color. De, color grading, ja men ja. det gör de ju säkert efterhand men ja. det kändes som att de hade lagt lite extra krut överhuvudtaget med att, det där, att de, de började med att filma märna låg på, på durken eller vad det kallas ja. och eh, så fick man se upp mot eh, dörren där och, ja, men det, känd, det kändes som att de la lite extra krut på att ja. få coola vinklar och sådär, ja. att det inte var så mycket dockusåpa utan det var mer Rikt ja, det en, film. Finns en uh, artistisk ambition. Ja, och lite mer filmisk känsla ja. än det här The Office-känslan som ja. är lite mer resten av avsnitten. Ja. Uh, på ett bra sätt då, mm. såklart. Det kanske låter illa att säga för Office, The Office är ju inte så himla roligt filmat, kanske. Men uh.
0: ja. Nej, men det är ju kul att du uh, har Objective Space och... och Out of gas och object in space så högt upp. Vilken, vilken ordning blir det när du skyfflar dem här nu då? Hur ser det ut
1: framför det nu? Nu ser det ut som så att det är Our Mission Reynolds, Out of gas och object in space. Jag skulle nog bara vilja byta plats på Our Mr. Reynolds och object in space så. Så att Object in Space är först och sen Out of Gas och sen ja. Our miss Reynolds.
0: Ja, precis. Och då, då börjar du närma den ordningen som jag alltid har haft. Då. Our miss Reynolds har jag alltid haft som det roligaste humoristiska avsnittet. Och mm. Precis under de här två bästa. Så då börjar vi bli alignade på den absoluta toppen i alla fall. Mm. Men det var otroligt roligt att du på plats fyra och neråt hade helt andra valen vad jag hade. <laughs> uh, nej, men jag tycker Autogas är ju så himla häftigt gjort och så himla otroligt spännande berättat med de här tidslinjerna och att de klipper hela tiden. Efter när dialogens nämner någonting klipper man till något annat eller när de går in i ett rum så klipper man till att, att någon går in i det rummet i en annan tids, tidslinje. Och hela den där övningen tycker jag är, alltså det är det är en ambitionsnivå som är mycket högre än typ alla avsnitt utan eventuellt Objects in Space, som har en hög ambitionsnivå eftersom det är bara utspelar på ett psykologisk plan i Objects in Space mm. man, man liksom tar hela storyn in i huvudet på River och in i huvudet på Jubal mer mm. eller mindre Medan i, i Out of Gas så tar man hela storyn i tids, tidsaspekten och sen har de kopplat in det till origin story till alla som är på skeppet när serien börjar alla de som Just. redan är där uh. och, och de super mysigt att se de här hur de hamnade på skeppet och varför och hur och, och hur det liksom är så himla bra skrivet då med det vi känner till om karaktärerna och hur de blommar ut ännu mer när man ser ja, tidigare historik och så mm. så att, ja, det är verkligen det är det som är mitt favoritavsnitt och
1: det, så har det alltid varit mm. cool. så det, det var den tv-serien Ska vi gå in på den här dokumentären som jag har sett? Ja, men
0: lite kort då. Alltså det, det är ju en dokumentär som är gjord av massor med fans som jag förstår det som. Va? Mm. Och det står ju massor med tack och så hit och dit efteråt. Den är gjord säkert med någon form av dåtidens crowdfunding. Mm. Och den görs ju kort tid efter filmen har kommit ut. Och den spelas in på massor med olika komikon och sådana tillfällen när... De har access till skådespelare- och Joss och Tim och alla de. Då då. Och har ju möjlighet att intervjua massor med- sex av de nio huvudkaraktärerna- och Joss och Tim. Och producenter gånger två- till hela filmen och så vidare. Så det är massor med intressant folk som är med. Mm. Och, men det är ju liksom en dokumentär- om fandomen. Det är om det faktum att fansen- kämpade på efter tv-serien lades ner och blev belönade med en lång film till slut då. Så det handlar ju om tiden mellan år 2002 och 2005 ja. och allt som hände där då med ja. fans.
1: Men det är ju det är helt klart jättekul att Joss och massa skådespelare med. Ja. med. Annars känd... hade det ju inte varit lika bra. Nej, men det är ju samtidigt inte så som att det är en riktig dokumentär där de har plockat in dem i en studio och förhört dem typ i Nej. timmar. Utan de har ju haffat dem här på konvent och ja. lyckats få till lite intervjuer. Och Joss är sämst. Liksom. Han står i vid något bås liksom. det känns ja. som att de bara attackerat honom med en massa frågor han går runt och tittar på prylar. Ja,
0: de var ju säkert, Presidente har ju sagt vi gör den här dokumentären och han har ställt upp tio minuter men jag håller helt med om att det känns inte så konsistent. Han, han liksom, varannan kommentar som de klipper in från honom så är det bara ett rent skämt och han säger saker ironiskt mm. och liksom eh, självironi och ibland liksom förhävrar han sig själv som ett rent skämt och sen helt plötsligt så pratar han helt allvar så att det är ganska fladdrigt på det sättet. Det håller jag med om. Mm. Det, det är ju gjort av det känns ju som att det är gjort av amatörer och det är väldigt mycket ryggdunkande till andra fans
1: ja. också. Och hela inledningen är så så sjukt dålig eller vad man ska säga. Man kan arkivera det under skärm också men att typ alla fans som de har intervjuat har fått säga sitt namn och det är liksom bara hur lång tid som helst folk bara säger sitt namn så här, och så ja. ibland så klipper de in någon kändis och sen bara fan 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 fan. Ja och, typ, och deras namn ja. så står så här istället för yrke eller vad man nu skriver i dokumentärer så här undernamn så har de skrivit så här in internet Handle. Ja. Och det,
0: när vi satt och såg den här i, i, i mitt filmrum du, du var verkligen tyckte det var Åkvård med vissa av de här mest nördiga fansen. Mm. Och jag tappade in på den känslan ganska snabbt och kände ju också det. Och, och har liksom nog mest konterat det under skärmen tidigare när jag sett den här själv. Men jag, jag såg ju den, den sidan mycket tydligare när liksom du uppmärksammade det.
1: Ja, och, men jag också, det är ju lite för att man ser sig själv i de här och jag tänkte så här, i vissa stunder under dokumentären att jag aldrig mer ska vara ett fan av ja, någonting.
0: Ja, exakt. Och det var det jag skulle komma till. Att det är precis det man då känner direkt. Är så här, att hur nära är man själv i detta? Och vissa av dem är ju så himla lustiga och de är ju way off liksom deras beskrivningar av olika saker i deras relation till den här serien och filmen och hur de har reagerat på olika sätt och vis, då är det ju liksom out där men, ja, men ganska, jag... ganska många fans är ju lite som vi är också och ja. därför blir det ju liksom så här lite konstig ja, självkänsla. Jag, jag, jag,
1: jag, jag kommer på mig själv att sitta och tänka såhär men, ja, men jag duschar i alla fall, jag har i alla fall ett fast jobb och jag är, så här, jag är ingen hoarder och här, ja. fick påminna mig själv om alla sidor som jag inte har som säkert de här har. Ja. Liksom.
0: Ja, jag, jag duschar åt ett fast jobb i alla fall men det Hårdare vet jag inte om jag kan mig <laughs> men,
1: Nej, men jag skulle inte kalla det här hårding riktigt för att du har ett filmrum med massa ja. filmer.
0: Nej, men så. Ja. Eh, I alla fall. Jag, jag måste säga att jag, det var några roliga grejer ändå som man plockar upp i den här när vi tittar igenom den här filmen. Då, den är ganska kort. Den var liksom typ 80 minuter eller något sånt. Där, va? Ja, ja någon 79 tror jag. Och eh, Erik har ju sett den också. Så, såg vi på Letterboxd mm. Ja, det var härligt. Jo, men. Vad som jag ändå tyckte var så himla värmande och så himla härligt var ju när de klippte in massor med fans som pratade om att, att möta andra fans. Och även möta om man hade träffat på internet via olika messageboards och sånt som fanns på den tiden. Och sen träffas det i verkliga livet. Och det var en så otrolig eh, familjekänsla och att man de uppskattar de andra fansen och tyckte att de var så trevliga och att det var så välkomnande och det var så kul umgås med dem. Eh, att jag kopplade det till den känsla som jag och Joel fick när vi var på den första The Slayer Club. Mm. Med, med, eh, du vet, när vi var på klubben där vi framgörde dem. Och, och att jag känner igen mig i det, att det det, det var en otroligt stark känsla som jag och Joel. Båda bara med oss när vi gick hem. Och vi var helt upprymda av detta. Och hade någon stuckt upp en kamera och mick. Ja, vi hade ju till med mick och spelade ju det här, det här lilla låtsas radioprogrammet. Alltså man var helt begejstrad över den känslan. Så jag förstår de som intervjuas här i den här dokumentären. Till hundra procent i den känslan att, att möta folk som... Helt välkomnande och alla är bara liksom allting är okej. Okay. Folk är utklädda eller folk är inte utklädda, folk gillar buffé, folk gillar ditten och datten och alla bara stod och pratade om saker som man själv var jätteintresserad av. Den känslan var ju julig att
1: uppleva. Jaha. Uh -huh. Ja, det känns jobbigt att du kopplar ihop det här. Vadå? Men jag tycker att buffé festerna, de slejklubb, de är ju coola människor. Ja. <laughs> det inga, ja, men... inga tragiska själar som var på de festerna, känner jag. Ja, det är... Nej, det
0: var det ju absolut inte. Och det håller jag med om att väldigt många av dem där var ju jätte härliga och coola. Och jag menar, vi tog ju plockade upp ganska många som var gäster i vår podd. Ju. Ja. Och det var ju som det var ju jättehärligt folk som var här. Mm. Allihopa. Och, men du du, du kanske tycker att de här som intervjuas i filmen De flesta var lite kufar eller?
1: Ja men någon som, som hade så? Så här Köpt 80 stycken DVD Boxar för att liksom få, Sprida ut av ja, ja. Ge bort och så där. Bara för att liksom öka Chansen att det skulle komma fler filmer ja. Och så känns det extra tragiskt också Att det här är någon slags hyllnings Eller så här, segerfilm Att bara yes vi lyckades ja. Men så var och, och hela den här dokumentären avslutas med någon sån här fanlåt där de pratar om att de vill ha tre filmer. Ja, trilogin, och ja. man så här, nu med facit i hans vet Det inte det. det men... blev inte det. Så att det blir bara så här, Just det. För att den här Deppig gjordes
0: Det här gjordes när det var kommit en film och man fortfarande <laughs> hoppades på att det skulle bli en trilogi, va? Ja. ja just
1: det. Ja. Och det var och. Eh, det har vi pratat om i podden också Men att det var mycket såhär Att de skulle grilla marketing Att ja. fansen själva det skulle det göra det, Ja, men det de, gjorde ju bort sig där. Ja, om ja, det nu var han Men alltså Fansen berättade om alla kreativa sätt De har gjort reklam på Det var någon som hade stämplat varenda sedel Som hade gått igenom deras publik butik med någon Serenity-stämpel ja. eller vad man det var och jättekaxigt gått in på olika köpcenter och satt upp ja. Firefly-skyltar och grejer Det var ju en, en
0: kvinna där som verkar så jäkla jobbig Hon berättade om att hon hade ju fixat till några tape som har gått in på typ Walmart och satt upp på DVD-hyllan att det skulle finnas Serenity eller Firefly där mm. eller hur? Mm. Och hon var så himla nöjd med sig själv. Hon var, hon var dryg, fick man en känsla. av. Ja,
1: det är ja. möjligt. Men också att, att det ba, allt det där är bara förgäves. Allt jobb ja. ni har lagt ner, är, det är ingen som kommer ha haft nytta av det. Liksom. Nej, men, ja,
0: men var det förgäves då? När de var så himla glada i det de hade gjort och i de vänner de hade hittat och så... Ja. Så det var ju det som var grejen Det var inte om det blev tre filmer eller inte Utan det var ju den communityn
1: som Levde då ja. Som var grejen, väl Ja, det, det skulle den vinkeln Skulle de ha haft på dokumentär Ja, det var det varför Vi ska
0: avsluta om den filmen filmen alltså jag, jag tycker att den är Långt ifrån måste ses av alla Människor i världen, men är man superintresserad av Firefly och Är intresserad av subkulturer Och fenomenet då och, och blir nyfiken när Johan beskriver den här awkward-känslan man får och de här alla dessa nördar som är superkonstiga. Då kan vi se, Dan the impossible.
1: Ja, men det finns ju en annan dokumentär eh, som beskriver mycket mer nyanserat det här syndromet. Jag tror den heter Hoarders eller något sånt där. Det
0: ja, den känner inte till, men, men det handlar inte om tv-serier. Nej, Eller? det handlar bara om Hoarders. Det var en liten dis okay. det, var, det var inget. Ah, okay. eh. Det var ett avancerat skämt. Därför vad jag trodde du skulle säga var att det finns en annan dokumentär som är ganska bra. Den heter ju eh, Comic-Con eh, Episod 4. Ah, du vet den vi såg på filmfestivalen. Ja. Mm, men För... Kevin
1: Smith var med ja. som Talking Head.
0: Ja, och den handlar ju om kom, folk som gick på Comic-Con både som gäster och sådana som var med och ställde ut. Uh, det var och lite den var ganska bra. Uh. Och den var ju en riktig dokumentär uh. med någon seriös regissör.
1: Och det var lite så här charmiga, men det var lite mer så såhär klart att de var kreativa sin grilla grillamärkningsföring, men det känns de här alla fanfictions och sånt där som finns kring Firefly känns inte så himla... Stabilt. Det känns inte så solid. Men de här Comic con människorna de, alltså de här dräkterna som de gör, det var ju ja, det var... jävla konst alltså.
0: Så, såg du på det på Instagram förresten att en av våra gamla gäster i Buffypodden, Erik Tulen, hade börjat jobba vidare med sin superbäddas dräkt. Sedan. Han gjorde ja. nya delar och nya handskar och sådär.
1: Det där är ju konst på riktigt ja, ja? Det är ingen jävla fly fan ja.
0: Men du, innan vi lämnar Daniel Impossible så måste vi bara ta två saker till. Alltså det var ju massor med kändisar med. Både jag och Tim har vi nämnt. Tim pratar om ju mycket mer i ett eget rum och så. Mm. Så var det sex av skådespelarna med, han Hans spelar Jane den bästa Baldwin som, som Patrick förkommade, Adam. Han var ju presentatör och host för hela dokumentären vilket var kul. Sen var ju både Ewell State, Marina Beckering, Ron Glass Alan Tudyk och Nathan Fillion med. Som uppfanns Elfin. Ja, det var det jag andra som kom till så det skulle jag inte förglömma. Och sen var det massor med fler personer som var med som var kul. Och en av dem som dök upp i flera intervjuer eller flera klipp från samma intervju var ju då Tracy Hickman och hans fru Laura och han är ju en författare och eh, han han och frun har gjort det här eh, rollspelet som heter Firefly Firefly the role playing game som eh, vi spelar ju brädspelet och det har vi ju nämnt flera gånger om i varje poddavsnitt. men det här är ett rollspel. det har inte jag spelat men så han är ju inne i den han har ju någon liten skärva av Firefly-världen liksom i och med att han har gjort den och då hade han ju en väldigt rolig historia som var då att det här spelas in runt 2005 ungefär och han beskrev då i, i temat att det var så skärmiga skådespelare i den här tv-serien och han pratade speciellt om Nathan Fillion och hur generös och charmig han var och hur Uh, han beskrev då Tracy Hickman och hur han och hans fru hade träffat Nathan Fillion och Laura fru var väldigt förtjust i Nathan och de hade pratat och han var så trevlig Nathan och hit och dit och sen så hade de frågat om de kunde få ett foto. Och då hade och sen beskriver han helt plötsligt hur en selfie går, går till. Mm. Helt omedveten om selfies. Ja. Han beskrev hur Nathan Fillion fick ihop de Står närmare, står så. Och hur han liksom sträckte ut armen och höll den här kameran. Och då är det ju inte en mobilkamera. Utan då är det ju en stor kamera. Ja. Förstår man ju. Och det var så otroligt lustigt när du och jag satt. Vi bara liksom tittade på varandra. Vad är detta liksom? Har Nathan Fillion tittat på selfies? Ja. ja. Internt skämt
1: då, då. Eller ja. Skämtade vi till varandra. Men liksom, det var, det var så det beskrevs ju. Ja, men också när man väl fick se fotot. För, ja, då var ju en selfie. För, ja, då, då skrattade vi båda högt där. Ja. Så så, vi tittar på varandra när de började beskriva. Så här, beskriver de just nu en, en helt vanlig selfie, liksom, två ja. eller vad det och sen. När de visar bilden så bara, ja, det var, det var en selfie. <laughs> ja. Som om det var den bästa innovativa bilden som har tagits.
0: Ja, och liksom Tracy Hickman tyckte att det var så otroligt skärmigt att den här kända skådelsen gjorde det med dem och så. Och det är väl också mysigt. Men, men nu då, när liksom var, alla kändisar åker på att göra selfies med folk hela tiden. Det är, ja. det är jävla jobbigt att måste
1: man Ja, nu är det ju jättevanligt med ja. kändisar. Ja, det är det enda de gör, att ta selfies. Ja. Men eh, också på tal av kändisar så var ju två kände sig som inte var så kända då var väl med... ja som, som du såg direkt och jag kände inte ens igen ja den andra kände du igen men inte jag ja precis och den du känner igen var för James Gunn ja. som var, var känd
0: för Slither då just det som Nathan Fillion har varit med i, så att det var ju ja. den kopplingen då mm. men du känner igen honom för att han är ju nu mycket mer känd som
1: Guardians of the Galaxy just det. killen men,
0: som som också... regissör första ja. och andra och tredje komedie Ja, Någon... för
1: han fick det jobbet också. Ja. Han blev ju portad för att han hade dragit... Opassande skämt när man var yngre. Alltså vad, vad
0: känsligt det har blivit i Hollywood om man ändå ska ja. vara lite...
1: Men ändå så jävla härligt att de backade tillbaka och insåg att de hade...
0: Ja, det kanske är att pendeln bör svänga ner mot något neutralt Ja,
1: det känns det så jävla skönt ändå att man inte kan dra igång sådana internetdrev och liksom få igenom det. Ja. Det var ju... Hette nu igen då? James Carl. James Carl. Jag, jag har ju
0: så dålig koll på honom. jag kände absolut inte igen honom, men du tog honom plockade inte direkt.
1: Ja, men ju, när jag var lite yngre så kollade jag är absolut ingen fan av de här typen av filmerna, men typ när man har förfest eller efterfest eller fest överhuvudtaget så, så, och även morgonen efter när man beställer pizza huh? så var det alltid traumafilmer. Uh -huh. och jag, tyckte det var, jag tycker fortfarande det är så jävla tråkigt.
0: Uh, vad var det nu igen då? Det är det? så här
1: slasher Ja. filmer som ska vara lite roliga okay, okay. och han gjorde ju traumafilmer från ja. början och det märks ju typ lite på hans stil Både i Guardians ja, of the Galaxy det men framförallt på. super tror jag det märks tydligast Slither har jag inte sett men Nej men Slither såg jag
0: bara för att jag gillade Nathan Fillion och den var ganska bra som sån här äck, äckel äckliga små snigelmonster som då är äckliga liksom
1: Ja men han är lite you äcklig know. Det är lite, lite
0: komedi lite Horror, lite action och så liksom, lite blandat av allting mm. Mm. Men då, då, och sen då när han gör de här filmerna med den tredje bästa Chris där så då ska han få in den där typen av eh, glimt i ögat självmedvetet hit och dit och så blir det Guardians då då. Mm. Mm, okay. ja och den andra som var med som han eh, var med där då, var ju någon, jag kommer inte hon heter men hon är i alla fall en av dem kvinnliga skådisarna i det amerikanska The Office, som du för övrigt nämnde alldeles nyss. Mm. Så hon var där och henne kände jag igen, men jag kom ihåg hon då. Hon var med på det. Okej, okay, men nog om det. Det var Dander Impossibel. Mm. Nu ska vi gå vidare lite, Johan. Uh, bara nämna lite kort om boken. Den första boken, uh, romanen av tre annonserade, den heter Big Damn Hero. Uh, Nancy Holder som har varit med och skrivit massor med material i, i Firefly universet vad hon har vad är det hon har gjort nu då hon har, ah, hon har gjort någonting i alla fall jag känner igen namnet hon har liksom hittat på storyn och sen är det någon snubbe som heter James Lovegrave som har skrivit boken och sen är det viktiga då då står det på, på boken att James Whedon, con Consulting Editor James? Nej, Joss Whedon Jag tyckte du James Whedon Nej, okej okay. Hoppas jag sa va, vad är
1: det för brorsan nu då? Ja, jag <laughs> för det, för har ju skrivit mycket i bland comments. Ja. Mm. Ah, sorry. Men
0: Joss då, hoppas jag att jag sa. Eller Så börjar jag redan bli trött i huvudet. Men jag är med på ett hörn. Och det är det som är så viktigt här. För frågan är, är det kanon eller inte? Heter det va? Mm. Canon på engelska. Alltså är det liksom äkta, Officiella historia. officiellt. Och precis, ingår det i den här... Det vill att det inte är fanfic, om man säger mm. så så att för mig är det otroligt viktigt att han är med i projektet som en producent eller då editor här då, som och liksom styr upp storyn då, så att det verkligen är någonting som även om det inte skulle bli ett specifikt Firefly-avsnitt, skulle åtminstone liksom komma från skaparen av serien och, och det tycker jag är viktigt och det, det skulle vi prata något om vad som är canon eller inte, eller? eller tar vi det sen, eller?
1: Ja jag tänkte mer på det i när vi kommer till short stories. Ja, men vi har inte vi, läst romanen. Nej, men vi kommer till det alldeles strax. Jag, ska, jag vill bara ett kort säga att
0: boken var helt okej. Okay. Eh, andra halvan var mycket bättre än första. Det blev mer och mer spännande och blev mer och mer så här en, en bladvändare. Och jag menar, det är ingen jättebra, det är ingen tung litteratur. Det är inte det man ska förvänta sig. Men, men det är också mycket bättre än sådana här äh, kassaböcker där man har skrivit en bok efter en film har släppts ska man bara liksom översätta den till i bokform. Liksom mm. Det är det sämsta ja. i, i den här världen av uh, fantasy. och har aldrig och så här ja, men Den finns ju som efter filmen Serenity. Där någon har fått jobbet att skriva ja. Serenity-filmen som en bok. Okay. Och då får du ju mer kött på benen, men det, är ju liksom, det blir ju inget bra. Liksom. Mm. Det, det kommer från fel håll då. Men det här är ju bättre än det, men det, är ju som inte, det vinna, kommer inte att vinna några litterära priser. Um, anledningen att den var lite sämre i början var det som att den var ganska långsam att komma igång mm. och det andra var att han var alldeles för frikostlig med att sprida såna här coola citat som karaktärerna säger i serien. Gosha. Mm. Ja men Allt det här I be my bank och all grej skulle återkomma och det var ju det, precis det som du pekar på direkt när vi började prata om böckerna någon gång. Att, att risken är att det sker. Och det gjorde det ju då. då. Och, och lyckligtvis så går det ner i frekvens. Så att eh, under andra halvan av boken så slipper man det till mycket större del. Och då, då blir det mycket bättre.
1: Och det, men det är, det är så konstigt att sånt kallas för fanservice. För att det är ju... Man blir bara pissed off, man blir bara provocerad. Det känns som att man blir förolämpad Att, man, att folk tror att det är det här, vi är ute efter liksom, in, ja. inte originella stories. Men, men det
0: är liksom som en, ja, det, det är en, men jag, jag tolkar det som en en, en att man inte att han författaren inte var tillräckligt säker på sig själv att kunna sälja in storyn på egna ben utan han vill helt enkelt ha små krokar till fansen mm. för att han inte vågar lita på sin egen story. Mm. Och, och om det hade varit så att det kommer helt organiskt så att då hade det varit helt okej okay för mig och mer sällan och att det verkligen kommer helt naturligt i en dialog eller i en handling men när man känner att han nästan konstruerar äh, meningarna efter att det ska kunna sluta med det här kända citatet, då blir man jätteirriterad
1: mm.
0: och det var lite åt det hållet eh, storyn är på en hög nivå utan att avslöja slutet eller vad som händer och så, men det är att Firefly, vad säger jag, Serenity-skeppet är nere hos Badger och de får en jättefarlig last som de ska frakta som är då en, en explosivt medel som är så instabilt så att man måste frakta det väldigt fort för att det, det, liksom, det måste förvaras på ett speciellt sätt så att det inte exploderar men under frakten så är det liksom risk då då. Mm. Det är lustigt är att River för vill, kan liksom nästan kommunicera med hur, hur det här materialet mår. så Hon blir helt orolig för hon tycker att de dansar för mycket där i mm. lådan. Liksom. Det är som symbolen för att den håller på att bli mer och mer du vet, instabil. Då. Ja. Men, men precis när de ska ge sig iväg på den här farliga frakten så blir Mal kidnappad. Och, eh, det är väldigt lustigt att då är det ju gamla Brown browncoats som, som har fått för sig att han är en förrädare.
1: Är det samma browncoats som är med i serietidningarna? Ja.
0: Är det Alltså, jag kommer inte ihåg... Hette de Dust Devils eller sånt där i serietidningen? Det fanns Dust Devils och så fanns det Freedom... Peacemakers. Peacemakers, ja. ja. Jag tror inte att någon av dem två nämndes, men det var ungefär som de här Dust Devils beskrevs, nämligen att de var mer brottslingar och terrorister.
1: För Peacemakers beskrivs väl som terrorister ja. rent av? Ja, men de alla var det. någon
0: liknande. Ja. Alla det lustiga var så här att i tv-serien så beskrivs Browncoat som de goda de som stod för friheten och var emot mm. det fascistiska, liksom hårda styret från någon slags regering i mitten. Men i, i både seriestidningarna och i den här boken nummer så liksom har man ut, vidareutvecklat att vissa delar av, av Browncoats styrkorna efter kriget blev eh, brottslingar istället. Mm. Marodörer extremister. Ex ja. I det här fallet så var de ju brottslingar fast mer på det sättet att de åkte omkring och kidnappade folk för att uh, avrätta dem. För att de uh, tänkte sig att de var förrädare. <laughs> och uh, det som är intressant i den här uh, storyn är då att han blir, Mel blir ju kidnappad igen. Men också att det är en, en uh, barndomsvän som ligger bakom detta. Och att man via flashbacks får följa Mell när han växer upp på Shadow väldigt mycket. Så det är mm. det som är lite kul med den här boken. Mm. Och jag skulle hävda att man kan få en ganska gedigen förklaring i varför Mell har så otroligt svårt att kommitta sig till ett, en relation, typ mm. med Nora då. Mm. Sen varför hon inte kan kommitta sig tillbaka, det får hennes backstory visa. Mm. i Kanske någon framtida eh, comics. Mm. Men vad Mels eh, själsliv kommer ifrån, tror jag, formas mycket på Shadow. Och det är jättespännande. Så den, den kan rekommenderas för de som är supernördiga fans i det här. Mm. They're not to see this coming. Okej, okay, men hur du Johan? Eh, nu visar det sig att det här sista avsnittet som vi spelar in just nu eh, det blir ju väldigt långt. Så att vi ska dela upp det här i två delar. Ja, långt och stressat blir det mot slutet. Ja, i, det, det blev för långt. Ja. Så det räckte inte med ett enda sista avsnitt för uh, Wrap It Up och uh, alla serietidningarna och allt möjligt. Så vi gör ett litet avbrott här och sen återkommer vi med andra halvan av den här inspelningen i nästa vecka. Mm. Vad säger du om det? Det låter väl som en bra idé, kanske. Ja. Mm. Okej, okay, på återhörande om en vecka då. Ja. Tack, Johan. Tack, Enke. Tack, Joss. Tack, Tack för oss. Tack för oss.